0: Pieda Plus
1: Čeští experti vyvíjejí software odhalující civilizační choroby ještě předtím, než se objeví jejich první příznaky. Využívají k tomu snímky očního pozadí, které vyhodnocuje umělá inteligence. Software už teď pomáhá při vyšetření diabetiků. Podle vývojářů ale v budoucnu bude fungovat také u dalších pacientů. O programu natáčel náš vědecký reportér Ondřej
2: Vanyura a teď nám poví podrobnosti. Pěkný den. Hezké odpoledne. Za tím softwarem stojí český medicínský startup s názvem Irín. Jak se mohl vidět, tak funguje jednoduše. Nejdříve se vyfotí oční pozadí, a to takzvanou fundus kamerou. To je běžný přístroj, který oční lékaři využívají dlouhá léta. Ten nový software je unikátní v tom, že dokáže během pár vteřin snímek vyhodnotit. Dle vývojářů to zkracuje čas vyšetření a zlepšuje jeho dostupnost. Airín teď lékaři používají na prvních očních klinikách v Česku a také na. Slovensku. Zatím slouží k odhalování takzvané diabetické retinopatie, tedy komplikace, kterou trpí asi 11 diabetiků. Pokud není toto poškození sítnice léčeno včas, může vést až k oslepnutí. Ten software je dle ředitele startupu Jana Hlaváčka spolehlivý.
0: Ty čísla jsou velmi výrazně přes 99%. A jiný je registrovaný zdravotnický prostředek, absolvoval vlastně oficiální klinické zkoušky, najdete ji registrovanou v oficiálním registru zdravotnických prostředků, který spravuje státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice. A je vlastně uvedena na, na trh celé Evropské unie.
1: Ondřej, a co na pomoc podobných softwarů říkají diabetologové?
2: Tak já jsem se o tom bavil s vědeckým sekretářem České diabetologické společnosti Martinem Prázným. Podle něj je samozřejmě potřeba, aby takové softvery byly ověřené a velmi spolehlivé. Poté to ale opravdu může být usnadnění. Můžeme ušetřit práci očním lékařům. My jako diabetologové v podstatě máme zapovinnost podle
3: doporučení poslat jednou za rok pacienta k očnímu lékařům. Ve chvíli, kdybychom měli k dispozici takovýhle systém v ambulanci, tak můžeme provést to screeningové vyšetření sami tímto přístrojem. Pokud ten přístroj řekne OK, je to v pořádku, pacient nemusí být nikam
2: odeslán, tak řekneme dobře, uděláme tu kontrolu třeba za rok zase. Ochota diabetologů využívat moderní technologie je obecně dle Martina Prázdného veliká. Zmiňoval třeba glukozové senzory, které pacientům v podstatě online měří hladinu cukru v krvi.
1: Ondro, a může v Česku vyvíjený software Irene pomoci i při jiných zdravotních problémech, jak už jsme naznačili?
2: Tak vývojáři jsou přesvědčení, že ano, tvrdí, že oko je oknem do našeho zdraví a naše cévy jsou takto dobře, tedy neinvazivně viditelné právě pouze v našich očích. Takže na softwaru stále pracují, chtějí, aby do budoucna podobně odhaloval další vady, nejen už zmíněnou diabetickou retinopatii, ale i jiné oční problémy. No a s předstihem by mohl software takto upozornit také třeba i na Alzheimerovu chorobu. Dodám ještě, že také o tom budeme víc mluvit v našem vědecko-technologickém magazínu experiment, a to na stanici radiožurnál tuto sobotu po deváté hodině dopoledne. Říká Ondřej Vaňura
1: z vědecké redakce. Děkujeme moc naslyšenou.
2: Naslyšenou, den.
1: Zmiňovan byl radiožurnál, ale vy posloucháte Český rozhlas plus. Novozélandské ledovce by mohly do deseti let zmizet. Vyplývá to z letošního výzkumu týmu vědců z Novozélandského národního institutu pro výzkum atmosféry a Viktorijiny univerzity ve Wellingtonu. Ledovce jsou tam vlivem klimatických změn stále nižší a drobnější. Loňský rok byl navíc pro Nový Zéland vůbec nejteplejší od začátku měření, tedy od roku 1909. A více už ví Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce. Magdo, pěkný den. Dobrý den. Pověz prosím, jak k těmto závěrům vědci vůbec došli?
4: Každý rok výzkumníci shromažďují tisíce leteckých snímků ledovců, aby změřili nadmořskou výšku sněžné čáry. Tímto způsobem zjišťují, kolik se na ledovci udrželo sněhu v porovnání s předchozí zimou. Tato sněžná čára a její výška pak umožňuje vědcům vyhodnotit zdraví ledovce. Pokud je sněžná čára výše, znamená to, že se ledovec zmenšil, protože sněhu zůstalo méně. Vlivem klimatických změn ledovce v posledních letech ztrácejí masu ledu a tento trend každým rokem. Sílí. Letošní průzkum podle vědců z Novozélandského národního institutu pro výzkum atmosféry ukázal znatelný rozdíl od předchozích let. Sněžná čára byla u většiny ledovců nevýdaně vysoko, což znamená, že odkryla velké množství ledu. Dlouhodobý letecký průzkum začal v roce 1977 a poskytl vizuální časovou osu toho, kolik ledovců ustoupilo. Od začátku průzkumu se globální klima oteplilo asi o 1,1C a výzkum odhadují, že za tu dobu se ztratila více než třetina objemu ledu z pohoří Jižní hmm. Alpy.
1: No a jaké důsledky bude pravděpodobně takový ubytek mít?
4: Důsledky jsou významné. Ledovce jsou důležitou zásobárnou sladké vody. Jejich sezónní tání v řekách podporuje zavlažování zemědělské půdy, je důležité taky pro vodní elektrárny a působí jako nárazník proti suchu. Tání ledu pak přispívá ke zvyšování hladiny moří. Kromě toho, ubytek ledovců zasáhne do vzhledu novozélandské krajiny a bude to tedy mít dopad i na živobytí lidí a cestovní ruch. Vědci proto opakovaně apelují na to, aby světová společnost radikálně zasáhla proti postupujícím klimatickým změnám, protože bude stále těžší jejich katastrofální důsledky odvrátit. A
1: připomeň prosím ještě závěrem, jak jsou
4: na tom ledovce ve zbytku světa. Loňská studie francouzských vědců z Univerzity v Toulouse ukázala, že ledovce tají čím dál rychleji. V prvních dvou desetiletích 21. století jsme takto přicházeli o téměř 270 miliard tun ledů ročně. Himalajské ledovce například v tomto časovém období ztráceli led desetkrát rychleji než dříve. Himaláje jsou po Antarktidě a Arktidě místem, kde je na naší planetě nejvyšší množství ledovců. Produkovaná voda stání ledovců loni představovala asi pětinu celosvětového vzestupu hladiny moří.
1: Vysvětluje Magdalena Fajtová ze Zahraniční redakce. Děkujeme moc za informace a naslyšenou. Naslyšenou. Mezi Českem, respektive Československém a pobaltskými státy, Litvou, Lotyšskem a Estonskem, existuje mnoho historických paralel a vazeb. Tři pobaltské země získaly nezávislost po první světové válce a Československo ji uznalo před stolety. K baltskému století uspořádali odborníci konferenci, kterou navštívil i náš redaktor Martin Srb.
5: Malé země, které byly dlouho pod nadvládou větších zemí. To mají podle odborníků společné jak České země, tak Popalcké země. Od 13. století byli pod německým vlivem, koncem 19. století byli součástí Ruského impéria. Nezávislost sice získali po první světové válce, ale cesta k ní vedla přes národní obrození už od 19. století, říká Pavel Štol z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Ta podobnost těch národních obrození je vidět na mnoha různých vlivech, které oni čerpali z českých zemí. A já jenom jako příklad uvedu ten nejviditelnější, tože při pravopisné reformě na začátku 20. století si všechny ty tři národy převzali naše háčky, to znamená písmena na Češ, že. Je tam i řada dalších vlivů a dokonce třeba Lotyšsko používá zhudebněnou báseň Františka Ladislava Čákovského jako v podstatě druhou národní hymnu a mnoho dalších takových zajímavých momentů.
5: České země inspirovaly pobaltská obrození i navzdory tomu, že někteří čeští obrozenci viděli ideál ve slovanství. Zatímco po Baltí se chtělo naopak z ruského slovanského vlivu. Vymanit.
3: To národní obrození v 19. století bylo zaměřeno primárně v určité německé nadvládě, teď myslím teda v Tyšsku, v Estonsku, ale od 80. let 19. století tam docházelo k velmi silné rusifikaci, která byla vnímána potom jako překážka toho národního obrození, takže tam samozřejmě, když byly i rusofilní směry v těch zemích, tak celkově ta rusofilie nebyla nějak velká.
5: Po baltské země byly historicky mnohem více mezi dvěma mlínskými kameny než české země. To se týkalo nejen kultury a jazyka, ale hlavně politické a mocenské situace. Nejhorší zkušenost prodělali během druhé světové války, připomíná
6: Luboš Švec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Byly za druhé světové války okupování jednak v roce 1940 sovětským svazem okupace anexe, doprovázena stalinským terorem, potom přichází německá armáda, která provádí teror nacistický. No a v roce 1944-1945 přichází opět Sověti, Obnovili svůj sovětský systém a samozřejmě i se stalinským terorem. Zatímco
5: Československo bylo po válce sice součástí sovětského bloku, ale formálně samostatné, pobalské země se staly přímo sovětskými svazovými republikami. Znamenalo to ztrátu suverenity, centrální řízení a opět rusifikaci. Na sklonku sovětské éry se ale situace
6: poněkud proměnila. Luboš Švec uvádí opět paralelu s Československem. Jak se rozvíjela Perestrojka, tak od poloviny 80. let v Sovětském svazu byla zrušena cenzura nebo podstatně oslabena, takže v Pobaltí, kde sledovali československý vývoj, mohli otevřeně psát a kritizovat československý normalizační režim, zákroky proti demonstrantům Pobaltské lidové fronty a Intelektuálové umělci například se zapojili do masových peticí na podporu Václava Havla. Vlastně v Pobaltí byly demokratičnější podmínky, liberálnější, volnější, než v normalizačním Československu. To ale neznamenalo, že by pobalské země mohly snadno obnovit svou
5: nezávislost. Gorbačovův sovětský svaz si je chtěl udržet. Samostatnost mohly získat až díky změně režimu v samotném Rusku. Podle Luboše Švece jsou pobalské státy pro vědce zajímavé v tom, že na nich mohou studovat strategie přežití malých národů či států v blízkosti velmocí. Martin Serb, Český rozhlas. Slyšeli
1: jsme, že se vědci zabývají zkoumáním modelů přežití malých národů v sousedství Velmocí. A u otázky, jak se dařilo a daří dnes obstát po baltským státům u hranic s Ruskem, ještě v odpoledním plusu zůstaneme. Po telefonu je naším hostem sociální geograf Jozef Miškovský. Hezký den, přeji. Dobrý den. Pobalské státy byly do roku 1991 součástí Sovětského svazu. Připomeňte prosím, jak obtížná byla jejich cesta k samostatnosti.
0: Myslím si, že tady je potřeba hlavně zdůraznit, že nešlo o nějaký rychlý předěl v roce 1991, ale že v tomto roce vlastně došlo k završení pětileté kontinuální proměny. Tak jak v předchozím rozhovoru naznačoval pan docent Luboš Švec. Nejde vlastně tedy říct jeden okamžik té změny, protože vlastně celá druhá polovina 80. let byla zpěta s, s určitým pokusem, jak tedy implementovat ty principy Gorbačovské terestrojky a vlastnosti. A obalky bylo právě jako prostorem, kde tyto metody byly vyzkoušeny a už třeba v roce 1988 eh, v povaltí byly velmi silné lidové fronty sdružující velmi eh, pestrou skladbu eh, občanských iniciativ ale i třeba eh, některých eh, Reformnějších představitelů uh-huh. toho sovětského režimu.
1: A řekl byste, Závědě. pardon, že vám do toho skáču, řekl byste, že tedy právě občanské společnosti v pobaltských zemích byly podstatně silnější nebo se rychleji a aktivněji jaksi schopili k různým činům ve srovnání s občanskou společností v Rusku, protože ona perestrojka a glasnost, to otevřené informování, fungovalo samozřejmě i třeba v Moskvě nebo na území Ruska.
0: Řekl bych, že Pobaltí bylo uh, takovým uh, lídrem tohoto, uh, tohoto procesu a vlastně celý Sovětský svaz, to, co vždycky o nějaký krok zpět, v nějakém fázovém posunu, uh, sledoval to, co se třeba uh, dělo v Litvě nebo v, v lotičsku o festovsku. Hm.
1: Jakým směrem šla ekonomická proměna těchto pobaltských zemí?
0: Ona ta ekonomická proměna vlastně začala taky už koncem 80. let, takže to formální získání nezávislosti nebo potvrzení nezávislosti v 90. roce e, vlastně bylo už jakoby uprostřed nějakých hospodářských proměn a ty proměny posléze byly velmi radikální a zejména třeba Estonsko a tehdejší mladý premiér Martlár přijali velmi ambiciózní plán hospodářské proměny který taky v prvních letech vedl k výraznému hospodářskému poklesu a šlo se cestou velmi rychlého otevření ekonomiky té zahraniční konkurenci, velmi rychlého přísunu zahraničních investic a lákání zahraničních investic, což tedy v první fázi vedlo k propadu, Ovšem posléze vlastně na poměrně zdravých základech ta ekonomika, dejme tomu 95. a roku, začala se tedy zpátky vrátit a zrychlovat.
1: Zmiňovali jsme spíše ty úspěchy. Teď k otázce ruskojazyčných menšin. Jak se je dařilo začlenovat nebo podařilo se je vůbec začlenit po balským zemím do svých společností?
0: Ano, to je velice, velice trestná otázka, protože samozřejmě ta celková situace dneska má k nějakému ideálnímu integračnímu modelu hodně daleko, takže částečně samozřejmě došlo k začlenění ruskojazyčných menšin do společnosti. Je nutno říct, že ten problém se týká spíše Lotyška a Estonska, kde podíl ruskojazyčných menšin je vysoký, i dneska něco mezi 25-30% Rusů a k tomu ještě připočtěme nějakýto procento Ukrajinců a Bělorusů. A vlastně v 90. letech byla velmi striktní pravidla třeba i pro získání občanství, která byla potom při přibližování se k Evropské unii odstraněna z důvodu sladění právního systému s evropským. Přesto vlastně dneska jenom část Rusů je do společnosti integrovaná, takže se plně stotožňují s estonským nebo lotyčským státem. Řekl bych, že řada Rusů naopak vlastně představuje takovou alternativní komunitu, která sdílí sice stejné území, no. ale v něm dílí jiné hodnoty. Mm-hmm.
1: Já, na bych vás, řek- já bych na vás dovolením navázala už jenom o stručnou odpověď vás poprosím. Už jsou nějaká data, jak rozdílně vnímají ruskou agresi na Ukrajinu právě jaksi, obyvatele etničtí pobaltských zemí a ruské menšiny v těchto státech?
0: Ano, ta data existují a Právě je to jeden z těch příkladů, kde se ukazuje, že to vnímání jak historie, tak i současnosti je zkrátka odlišné, přestože i mezi Pobaltskými Rusy, a to je potřeba zdůraznit, je hodně těch, kteří naprosto ruskou agresi odmítají. Ovšem to procento samozřejmě je nižší než mezi těmi titulárními etniky v pobaldských.
1: Dodává sociální geograf Josef Miškovský. Děkujeme moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou
0: děkuju za
1: A teď se v odpoledním plusu vrátíme opět k přírodě. Komáři se ženili, kapku vína neměli, zpívá se v jedné známé dětské písničce. Co pak o to? Komáři se dál budou ženit? Až na to, že v Kalifornii a na Floridě budou možná někteří geneticky upravení. Jedna biotechnologická společnost jim tam chce v příštích dvou letech vypustit skoro 2,5 miliardy. Americký úřad pro ochranu životního prostředí to teď povolil. Proč a nač to zjišťoval Jiří Klečka ze
7: zahraniční redakce Pěkný den? Pěkný den. Tak není komar jako kom komár, o který druh komára tady jde? Je to komár tropický. Pochází jak název napovídá z Afriky. V americké Kalifornii a na Floridě je to invazivní druh. Komár tropický roznáší nemocně jako jsou zika, žlutá zimnice nebo horečka dengue. A ta biotechnická společnost Oxitech, které teď EPA povolilo a vypustit ty 2,5 miliardy geneticky upravených komárů. No já si to teda pardon, že skáču do řeči, moc neumím představit, jak to počítali. A asi na to mají fígle, ty svoje komáry prodávají ve stádiu vajíček ve stylu stačí přilít vodu. Ta firma Oxitec tvrdí, že cílem toho projektu je ten invazní druh omezit a ve výhledu zničit, zlikvidovat samičky. A jak to provedou? V čem spočívá ta genetická úprava? Oxitek uvedl, že změnou DNA vytvoří komáří samečky, kteří tedy neštípou, nesají krev a když se spáří, tak splodí zase pouze stejně omezené samečky. Takže podle Oxiteku samečky časem vymřou a populace tohoto invazivního druhu zemře.
1: Jak se může sameček spářit se samečkem, to mi
7: úplně není jasné a zní to
1: vůbec jako z jurského parku.
7: A to ano, však taky kritici tohoto projektu se bojí, že vznikne komáří kříženec a že ta situace bude horší než teď. Jak jsme mluvili o těch nemocech, tak v Kalifornii nejsou, ale těch komárů tam přibývá, hlavně v oblastech, kde je sucho. Souvisí to k oteplování. E, Jiří, na jakých zkušenostech vůbec tato zmiňovaná firma staví? Loni Oxitec vypustil na 144 000 geneticky upravených komárů na ostrovech Florida Keys a taky v Brazílii. Firma pak uvedla, že po 30 týdnech poklesla komáří populace v dané oblasti o 95%.
1: To je zajímavé. To je poměrně vysoké číslo. Jaký to má tedy ohlas?
7: Někteří to chválí. Třeba kalifornský etnomolog Mustafa Debun vítá, že se to obejde bez pesticidů. Že vlastně za lidi odvedou práci ty geneticky upravení komáři. A že je to letos Že je to v podstatě příroda proti přírodě? Ano, přesně Mám tak, děkuji. Tak Jiný tak nadšení nejsou. Britský denník Guardian si všímá, že EPA k tomu ještě letos dostala na 13 000 připomínek, většinou od združení přátel země. A Dana Praslova z tohoto mezinárodní organizace se podívala na tvrzení ho, od Xiteku, že ty komáři samičky vymřou. A jak poznáte, že vymřou? Gido, co když přežijí? Ptá se v rozhovoru pro Guardian. A... No a jak by ale tedy ty samičky mohly přežít? V případě, že přijdou do styku s tetracyklinem, což je antibiotikum, které se používá i v zemědělství. Pro geneticky upravené komáry je to právě vlastně lék. Protilátka umožňuje vývoj samiček. Na to, ti zase, ten pokus, na to zase reagují ti, kterým se ten pokus líbí. Říkají, že přece komárin z říka uletí víc než 150 metrů od místa, kde se vylíhl, a že podle těch regulí EPA, tedy Úřadu pro ochranu životní prostředí, může oxitek vypustit své geneticky modifikované komáry nejméně půl kilometru od čističek vody. A předseda oblastní lékaři společnosti dr. Robert Gould ze San Francisca varuje, že vypuštění geneticky upraveného komára už nikdy nikdo do krabičky nevrátí a že se k něčemu takovému je vhodné mít transparentní údaje a vyhodnocení případných rizik. Na což zase Oxitek říká, že z toho nechtěl veřejně informovat, dokud neměl povolení od úřadu EPA. No ale teď tedy EPA povolila vypuštění
1: těchto pár miliard komárů geneticky upravených. Povolení existuje, takže upravení komáři už mohou
7: vyletět do světa? Ne, ještě to právě musí schválit úřady v Kalifornii. Na ně teď spolehají odpůrci tohoto projektu. Dodává
1: Jiří Klečka ze zahraniční redakce. Je možné, že to ještě budeme toto téma sledovat i někdy příště. Díky za návštěvu ve studiu a naslyšenou. Naslyšenou. Stále posloucháte Odpolední plus. Po 130 letech můžete v Pražském národním muzeu vidět oživlého plejtváka Myšoka. A to nejen jeho kostru, ale také svaly a kůži. Muzeum ode dneška spustilo novou mobilní aplikaci, která dokáže návštěvníky nejen navigovat k vybranému exponátu nebo kupovat vstupenky, ale také pracovat s rozšířenou realitou. Co se stane s velrybou, když uhyne? Klesne pomalu na dno, kde může až dva ruky sloužit jako potrava pro mnoho organismů nebo se stane nejoblíbenějším a největším exponátem nějakého muzea.
8: V aplikaci najdete také audioprůvodce, který se automaticky spouští na konkrétních místech. Navigaci v čase a prostoru umožňuje unikátní technologie tzv. bíknů, tedy jakýchsi majáčků v podobě krabiček 5x5 cm.
7: A jich tady po muzeu tisíc, což muzea dělá vlastně největší realizaci v Česku a jednu třeba z desíti v Evropě určitě s touhletou technologií.
8: Mluví Lukáš Starnadel, ředitel Společnosti Future, která aplikaci vyvinula.
7: Ty majáčky, ty bíkny vysílají nějaký bluetoothový signál. Pomocí triangulace, to znamená, my potřebujeme zachytit co nejvíc těch signálů a na základě její intenzity, my si v podstatě kreslíme takové imaginární kruhy a kde se ty kruhy protínají, tak ten uživatel stojí. A my na základě toho vyhodnocujeme, jak mu tu navigaci říct, jak, jestli ho poslat doleva nebo doprava, anebo jestli začít třeba audiostopu tady o Tuleni, anebo o Medvedovi.
8: Samotnou 3D oživlou verzi 22 metrů dlouhé samičky pletváka Mišoka téměř dva roky vytvářela firma More is More. Podle jejího spoluzakladatele George Pinkavy bylo cílem to, aby divák nemusel svoje zařízení zaměřovat na určitý bod, ale aby aplikace fungovala kdekoliv v místnosti. Nejdříve tedy museli celou naskenovat. Tyhle
7: ty tečky, to jsou takzvaný jako význačný body a to je něco, co ta aplikace dokáže rozpoznat na následujících snímcích, který ta kamera sbírá, že je to ten stejný bod a tím, jak my se pohybujeme a zároveň ten telefon má v sobě akcelerometr, gyroskop, kompas, tak z těchto těch informací všech on dokáže spočítat,
8: kde teda asi ten bod v prostoru je a odkud se teda asi musíme dívat. Spojením nejmodernější technologie s archeologickými nálezy, tak Národní muzeum pokračuje ve své rekonstrukci, tentokrát digitální Slovo má ředitel Michal Lukeš. Ta
7: velryba po kolika, po 130 letech, poprvé ožívá všichni, ji známe pouze jako kostru, ale my jsme vlastně za pomoci moderních technologií a taky za pomoci našich samozřejmě zoologů opět toho pletváka Mišoka, samičku pletváka Mišoka, rozplavali v moři a návštěvník si vlastně tak může podívat nejenom na exponát, ale na to, jak opravdu ten, ten živočich vypadá a v jakém životním prostředí žije.
8: Dohromady aplikace obsahuje více než 8 hodin mluveného slova v českém i anglickém jazyce a návštěvník si také může doma v předstihu naplánovat. Jednu z šesti tras. Alžběta Havlová český rozhlas.